0: YouTube e no Facebook, estamos live, então, deixa eu até arrumar a câmera aqui do YouTube do Facebook e no Instagram. Qualquer dúvida, pessoal, então perguntem aqui que elas vão estar respondendo. E é... bom, vamos dar largada então, vamos começar nosso papo aqui sobre atividade física. Primeiro, né, eu sei que a grande maioria de vocês que estão aqui já conhecem essas duas grandes profissionais, todo mundo já segue elas aqui no Instagram, é, mas eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, doutora Ellen, Margit, por favor, se apresentem é, para o pessoal que não conhece vocês ainda. Doutora, claro. pode
1: começar então. Posso?
2: Ah, então, bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite né, da doutora Mariana. Deixar uma honra estar aqui com o público dela, junto com a Marguerite, que eu sou fã das duas, né? Tenho um carinho, a admiração tá muito grande pelo trabalho. E eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse, né, unindo as várias profissões e trazendo, uh, assim, o que a gente atrás, para, principalmente para as pessoas com Parkinson, né, que eu acho com que certeza. esse é o nosso propósito. Então, para quem não me conhece, eu sou professora em Passos, é, sou profissional de Educação Física, né, formada aqui na Universidade do Estado do Pará, eu tenho mestrado e doutorado em Ciências uh, do, do Movimento Humano e doutorado em Ciências da Saúde, e atualmente eu sou professora adjunta aqui da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Pará, no campo de Castanhal, né? E atrelado a isso, eu sou professora permanente do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, onde a gente Legal. traz uma, uma linha de pesquisa em avaliação e reabilitação neurofuncional, mais especificamente voltado para o exercício físico na doença de Parkinson, e a gente tem um grupo de pesquisa chamado Pêndulo, que é um grupo uhum. de pesquisa que tem como objetivo é, pesquisar os diferentes tipos de exercícios e modalidades de exercício na funcionalidade, em parâmetros clínicos e funcionais para as pessoas com doença de Parkinson, né? E aí eu já venho nessa trajetória aí nos últimos 12 anos, que para mim é uma Legal. paixão. Eu, sou, eu sempre assim, me emociono quando eu falo né, sobre... A, a exercício físico na doença de Parkinson, porque a gente sabe dos benefícios né, para essa população. E eu costumo dizer também que estudar a doença de Parkinson me trouxe muitos anjos, né? Uns deles estão por aqui e a gente uhum. foi conhecendo pessoas maravilhosas ao longo do caminho como vocês duas. Então, realmente, para mim é uma
0: satisfação e alegria muito grande estar aqui hoje. Obrigada, muito bom, muito bom. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo, tanto no YouTube, a gente olha para os dois lados que estamos nas câmeras no é. YouTube, aqui no Instagram, né? A gente fica meio perdido. Qualquer problema de áudio, como eu falei, perguntas, dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Maravilhosa, né? Realmente, eu acho que essa nova virada aí de, é, de participação online, de conhecimento online, nos trouxe realmente pessoas maravilhosas e profissionais maravilhosos para tratar nossos pacientes e tanta educação e realmente vocês duas foram algo bom digamos da pandemia que temos por aqui né, é, Margit conta um pouquinho de você
1: agora Bom dia para mim também é uma alegria e uma satisfação na verdade é uma honra estar aqui nessa Live com essas duas doutoras que são referência para mim que eu super admiro é, a doutora Elren acompanho desde a época lá no Rio Grande do Sul é, com a caminhada nórdica e quando eu ainda estava na graduação de Educação Física, né, é, eu ficava encantada com, com o trabalho e falava com os meus professores, nós temos que comprar bastões para colocar isso aqui na, na universidade, então acompanho o teu trabalho desde aquela época e sou super fã doutora Mariana que eu tive o prazer de conhecer né através das redes sociais e hoje a gente tem essa conexão aí de de alma de propósito projetos. de projetos uhum. é, então vou me apresentar um pouquinho é, eu sou Margit Mafra profissional de educação física sou presidente da associação Viva Parkinson uma associação que acolhe e desenvolve produtos voltados para as pessoas com Parkinson e seus familiares né cuidadores aqui em Blumenau e toda a região na verdade é, também sou filha de uma paciente e isso que uhum. me fez abraçar essa causa e é, enquanto profissional de educação física, eu desenvolvi é, um método de exercício físico específico para pessoas com Parkinson. Esse programa se chama Programa Superação Parkinson, então é uma metodologia né, é, de trabalho é, voltada para as pessoas com Parkinson, que depois a gente fala mais um pouquinho.
0: Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo o peso dessa live, né, gente? Ó, depois vocês já salvam a live, porque é muita informação aqui. E eu aqui tô só de mediadora, porque eu vim aqui para aprender hoje também com essas duas maravilhosas aqui. Gente, então vamos começar no assunto, né? Que, que todo mundo quer saber: exercício físico. Primeiro, eu queria que né, a gente já sabe, tudo batemos na tecla, que quanto que o exercício físico é um remédio, né? Eu sempre falo nos pacientes, antes da remédio, você vai começar o exercício físico, que vai ser o seu melhor remédio. E depois a gente vai complementar esse melhor remédio. Isso né? a gente não tem dúvida. E não só em relação a pacientes parque, que a qualquer comorbidade, ou pessoas saudáveis também, né? A gente sabe dos benefícios absurdos que o exercício físico, realizar atividades físicas, traz para a nossa saúde mental e orgânica, Enfim. Para tudo, né? É, então, antes de começar, eu queria que vocês fassem um pouquinho. A gente pode fazer um bote-bola? Primeiro, Erlen, se você quiser é, comentar, o que, que é o exercício físico, né? Acho que tem pessoas, às vezes, que confundem, né? É, o que é essa atividade física? E, no geral, assim, é, como que as pessoas deveriam realizar essa atividade física? Quantas vezes por semana? Digamos, pessoas é, sem doença. Você poderia explicar um pouquinho para nós?
2: Claro, é, hoje a gente tem uma linha muito importante chamado que é o exercício físico é remédio, né? É, tem uma linha contrária disso, mas eu, eu, eu defendo sim que exercício físico é remédio, né? Pelos benefícios e a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa live. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o exercício físico, né? Essa pergunta uhum. é muito importante porque há uma confusão de conceitos. Nós temos a atividade física e nós temos o exercício físico. Atividade física é todo e qualquer movimento que você faça que te tire da zona é, de repouso, que faça você elevar o seu gasto energético. Então, por exemplo, lavar uma louça, varrer uma casa, caminhar com seu cachorro, passear no jardim. Isso são atividades físicas que nós fazemos isso diariamente. E existe o exercício físico, que é algo mais sistematizado, organizado, que tem um propósito. E para que você alcance esse objetivo, esse propósito, você tem que ter uma frequência, né? uma frequência semanal, tem que ter um período de tempo adequado para ser considerado um exercício. Mas o mais importante disso é que ele precisa ser organizado. Né? A professora Marge falou que ela tem um método, de treinamento, na verdade, não é só atividade física, ela tem um programa de exercício porque ele é sistematizado, então, a gente tem essa diferença, né? Então, para que a gente possa ter benefícios, né, especificamente para prevenir algumas doenças e também pra, para tratá-las, no caso da doença de Parkinson, é importante a gente ter o exercício físico de forma sistematizada, então, pelo menos duas vezes de frequência na semana, de pelo menos 30 a 60 minutos, né? Que tenha um gasto energético um pouco maior, que faça aumentar a sua frequência cardíaca, né? Faça elevar a sua temperatura corporal e que, de certo modo, você tenha um esforço mais considerado, né? Que é diferente de uma, caminhada, de uma caminhada, por exemplo, com cachorro. Você não vai cansar fazendo uma caminhada com cachorro. Mas, de repente, fazer uma dança mais mas uh, com maior intensidade, uma caminhada mais acelerada, isso sim faz com que você tenha um gasto energético ou aumente essa intensidade a fim de trazer benefícios, né? E o que, que os guidelines nos dizem? Que pelo menos 150 minutos semanais são importantes para que a gente já tenha melhoras aí na aptidão cardiorrespiratória, as nossas capacidades físicas em geral. Mas eu acho que eu vou passar para a para a gente também fazer o bate-bola, ah, né? Ah.
0: Pessoal, eu vou só desativar um pouco aqui os comentários para não ficar subindo tanta, né? pessoal está entrando aqui no rosto das convidadas. Tudo que for é, de pergunta, eu vou abrir daqui a pouquinho, tá? Eu abro de novo e vocês sabem que agora no Instagram vocês podem vocês mesmos desativar. É, os comentários diretamente no seu celular e você vê sem os comentários. E o nosso termômetro aqui são os coraçõezinhos. Então, ó, vamos mandando um coraçãozinho, quando gostar aí, convida outras pessoas, aviãozinho pros colegas. E é, é, é muito interessante o que você falou, porque eu tenho pacientes que eles falam ah, mas eu fico o dia inteiro caminhando para cima e pra baixo, eu cuido do meu filho e eu vou caminhar. Já faço muita atividade. Mais ainda, né? Então, uhum. realmente, essa atividade dos afazeres de casa... Não é considerado como exercício físico. É isso? Isso, isso não, Perfeito. não é. Marga, acho que pode
1: complementar, né? Não, mas tá, a, a, sua, a sua colocação foi perfeita, é isso mesmo, né? É, é muito importante a gente ressaltar essa diferença, porque o exercício físico é um, é um subtipo de atividade física, mas como a doutora Elwin falou, né? Tem que ser de forma uhum. sistematizada, planejada. Então, uhum. assim, é, a atividade física é, é super importante para diminuir o comportamento sedentário, que a gente sabe sabe que essa população esse grupo especial né é, os estudos mostram que passam 75% em comportamento sedentário então nós quando enquanto profissionais de educação física nós temos que estar o tempo inteiro promovendo né a atividade física de, a diminuição de, desse comportamento sedentário mas é muito importante ressaltar que a prática regular de exercício físico hum. é que vai trazer maiores resultados, é o que vai melhorar os sintomas, é o que vai trazer modificações na progressão da doença, né? Então, assim, realmente é preciso estimular a atividade física e mais ainda é preciso incentivar a prática regular de exercício físico. É isso que você falou, tem que
0: ser... Desculpa, pode falar.
2: Então, só um ponto importante que a Marit falou, que é essa é a questão que 75% dos nossos pacientes estão na zona de sedentarismo, né? Embora, como a doutora Mariana colocou, ah, mas eu já faço muita coisa de todo, mas não faz o exercício, né? E eu digo para vocês que fazer com que o paciente saia uh, do sedentarismo é o nosso maior desafio, né? É, é, é porque muitas vezes, quando ele recebe esse diagnóstico, ele se entrega. Ele quer ficar só sentado na frente da, de, da, da TV ou quer ficar deitado, não tem vontade de sair. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer com que esse paciente, ele entenda a importância e a necessidade dele ele estar realmente fazendo um exercício físico de forma regular, como muito bem a, a Marcia te colocou, né?
1: É, então, é importante fazer o exercício e é importante estar ativo também, né? Exatamente. Então, as duas coisas a gente precisa promover muito isso porque é, né nós sabemos que a população de uma forma geral a população brasileira o índice de sedentarismo ou seja na verdade o índice de inatividade né pessoas que não é, fazem as é, não seguem as recomendações necessárias de atividade física suficiente para, para a saúde é, já é um índice alto né em torno de 45 a 50% é, na população de Parkinson esse índice aumenta ainda mais né então assim comparado com pessoas que não têm Parkinson eles são set, é, 30 mais é, inativos do que as pessoas sem a doença então é, a gente precisa muito né é, informar e, e, e estimular, incentivar, buscar políticas públicas de incentivo, e, e aí vem essa questão de tornar o exercício um momento mais prazeroso, mudar um pouquinho esse conceito do exercício, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso também, né? Que as pessoas Exato. ainda as, associam, né? O exercício como um momento doloroso, um momento de uhum. sacrifício. Uhum. E a gente está aí para mostrar que não, que o exercício pode ser um momento prazeroso, que vai trazer sensação de bem-estar, que vai melhorar os sintomas e que ainda tem essa, esse potencial de modificar a progressão da doença.
0: Não, exatamente. E, e, se vocês falaram sobre sedentarismo, eu acho que não, não cabe só aos pacientes de Parkinson, né? Como vocês mesmos falaram, todo mundo tem preguiça, ainda mais se num dia a dia, né? Que você trabalha, que você tem filho, que você né, precisa de tempo, além de tudo, para você começar. Então, o sedentarismo é um problema grave, né? A gente sabe que o sedentarismo, inclusive, acarreta várias doenças, né, cardiovasculares, endocrinológicas. Então, realmente é um desafio a gente levantar e decidir parar um. Pegar um tempo do dia, né? Não estando cansado e realmente se dedicar àquela atividade, o que não é fácil, muitas vezes, no dia a dia das pessoas. Inclusive, é mais difícil ainda para os pacientes de Parkinson. Porque como vocês mesmos falaram, às vezes ele. É, está né, nessa negação da doença, que às vezes não é fácil, mas muitas vezes, como a gente sabe, a doença de Parkinson também é acompanhada de depressão, apatia, então a pessoa não tem vontade de fazer nada pela própria doença, ou mesmo tem os sintomas como rigidez, né, tremor, que também impossibilitam ou causam algum tipo de dor, alguma coisa naquela pessoa. Então, a gente entende que na população de Parkinson é, é racional ter é puxar para o sentarismo, em vez de a pessoa fazer a atividade. No entanto, algo muito importante que vocês citaram, é mostrar para essas pessoas todas as evidências que vocês vão falar agora, do benefício disso, e a pessoa encarar o paciente como realmente o um remédio. Eu preciso disso para melhorar e para reduzir, a para reduzir a proteção da doença, que eu acho que é né, fazer essa neuroproteção, essa neuroplasticidade, que eu acho que é o mais maravilhoso que tem o exercício. E trazendo de uma maneira é, engraçada, uma maneira leve, uma maneira feliz, não precisa ser uma tortura, né? A gente acha que exercício é ir lá na musculação, ficar se torturando sozinho, tal. Eu acho que é, tem o modelo, o um método de superação, eu quero saber mais sobre a caminhada nórdica, que eu achei é, maravilhoso. Então, existem formas de se exercitar de uma maneira prazerosa e de uma maneira adequada para cada situação. Não adianta eu misturar os pacientes, né? Dos estágios diferentes da doença. Então, assim. Eu quero que vocês me contem agora um pouquinho o que falam. Antes de a gente entrar no, nos métodos que vocês desenvolveram, que vocês trabalham, gostaria que você me contasse um pouquinho em relação à doença de Parkinson. O que, que tem na literatura, falando... Tem muita coisa, né? Mas, assim, o principal é, conceito sobre exercício físico na doença de Parkinson. É, esqueci é, de explicar um pouquinho como funciona o exercício na doença? E, Margit, talvez se você quiser falar um pouquinho... Quais seriam os tipos de exercício mais disseminados na literatura? E a gente vai é, distribuindo assim os temas. Pode falar, Ellen.
2: Perfeito. É, eu tenho, tenho uma frase que eu sempre falo isso para todos os pacientes quando eu estou em live, em aula, que é conceito de exercício físico na doença de Parkinson é exercício físico é modificador da doença de Parkinson. Exercício físico é. é modificador da doença de Parkinson. Acho que de uma forma mais simples que eu poderia falar aqui, principalmente para os pacientes que estão nos assistindo, é essa frase. Por quê? O que, que os estudos nos, nos mostram, né? e existem evidências muito fortes mostrando essa relação do exercício como neuroprotetor na doença de Parkinson? Ou seja... Aquelas pessoas que faziam um exercício ao longo da sua vida e que mesmo assim têm o um diagnóstico da doença de Parkinson apresentam os sintomas é, mais, é, digamos assim, de forma mais retardada, né, é, mais é, mais posterior Devagar,
0: de...
2: Isso. De quem nunca fez exercício físico existe um gráfico mostrando isso. A diferença é gritante. Então, e o benefício aqui.
0: ele é acumulativo, né? Acumulativo, o benefício exercício.
2: Exatamente. Então, à medida que você vai fazendo exercício ao longo da sua vida, você tem um fator de neuroproteção lá no seu cérebro, né? Com substâncias bem específicas, como o BDNF, que é uma é, que é um neuroprotetor, né? É um deriv, é o um fator neurotópico derivado do cérebro e promove plasticidade, ajuda na memória em todos os outros parâmetros. E, especificamente, na doença de Parkinson, o exercício ele tem esse papel de reduzir esses sintomas. Então, por exemplo, quando você começa a fazer o um exercício físico, ah, mas eu nunca fiz exercício físico, Ellen, e eu tive o um diagnóstico. E se eu, fazer, se eu fizer o um exercício, o que, que acontece? Os estudos já demonstram que a gente tem uma redução dos sintomas motores, né, principalmente o tremor, a rigidez, a bradicinesia, que é a lentidão, melhora na marcha, né? Então acaba trazendo muitos benefícios, mesmo motores e funcionais para aquele para aquele indivíduo que tem a doença. Então, de, de forma geral, eu diria que sim, o exercício físico ele é modificador e ele é capaz de retardar esse sintoma de forma mais progressiva. Então se você não fazia não tem problema começa agora porque é, é agora é a hora né Exatamente. eu falo que a gente precisa ter o exercício como assim aqueles 20 a 30 minutos que são o nosso é a nossa prioridade gente 20 minutos é possível eu fazer exercício em 20 minutos sim é possível e você ter benefícios se isso for de forma regular né então, de forma geral, né, o que a gente tem é realmente isso. Os diferentes tipos de exercícios, seja aeróbicos, seja de força, seja de componentes seja de, de habilidade, agilidade, eles trazem esse benefício principalmente na funcionalidade da, da pessoa com Parkinson. Então, essa pessoa vai conseguir estar mais ágil no dia a dia, vai reduzir as dores, que é, muito, é, é um fenômeno muito incapacitante na doença de Parkinson, né? A própria independência funcional, isso é muito interessante. Acho que a gente tem vários casos aqui, a Margot deve ter vários casos, mas eu vou dar um exemplo específico. Eu, eu, tenho, eu tive um, um aluno, né, um paciente que chegou no nosso projeto, ele tinha 50 anos na época, né, é, já tinha um ano do diagnóstico da doença de Parkinson e ele foi assim, completamente entregue para o projeto. Ele, a esposa levava ele, ele já não dirigia mais em 50 anos, é muito novo, né? Uhum. não dirigia mais, parou de trabalhar e ele começou a fazer o um exercício físico em menos de seis semanas. Ele já começou a dirigir, voltou a dirigir, fez trilha na Patagônia com três Sim. amigos e escreveu um livro. Então, assim, olha o poder do exercício na vida dessa pessoa. Para quem chegava lá, sendo levada pelo esposo, que não dirigia mais, hoje faz uma trilha. E é um exemplo, né? Então, assim, eu trouxe um exemplo mais simples, né? Para mostrar que sim, o exercício físico, ele é capaz de modificar. E não só esses parâmetros, né? Motores. A gente fala muito em motores, mas... Na própria redução da ansiedade, da depressão... Na melhora do sono... Que é muito importante né, para a pessoa com Parkinson... Então o exercício ele consegue reduzir essa alteração... Esses distúrbios do sono... Até na uhum. própria constipação... Que 80% dos uhum. pacientes têm constipação... Então o exercício ajuda até na constipação, sim... Uhum. Ajuda com constipação... Certeza. E a gente teve um resultado bem interessante... Já tem estudos com é isso mostrando o efeito do exercício físico sobre parâmetros de é, impotência sexual na doença de Parkinson. Então, olha só o, o quanto a gente vai além, né? Porque passa ali por uma questão de vida, né? De uma relação dessa dessa pessoa com seu parceiro, com a sua parceira. Então, assim, é muito além, né? A gente poderia ficar falando aqui de vários benefícios, mas de forma geral, acho que é isso. Acho que a marca gente pode complementar um pouco é. sobre a modalidade, né, e, 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 só,
0: e esses aspectos. Só fazer um comentário, é, lembrando que o exercício físico é a única, digamos, é, ação ou terapia que se mostra benéfica em relação à neuroproteção, que mostra e realmente faz uma neuroproteção. Nós não conseguimos ainda é, provar esse mesmo benefício com nenhuma medicação né, oral, digamos, ou com nenhuma outra terapia. Quem sabe no futuro a gente tenha. Então veja a importância do exercício físico para melhorar não só os sintomas motores... Né? como também todos os não motores. Com uhum. certeza melhora a parte de constipação, que você falou, tem a mobilidade, né? que normalmente se trata o gasto intestinal, né, a parte da, da, do intestino fica mais parada, então água, exercício físico é muito importante. Melhora a parte do sono, melhora a parte de ansiedade e depressão. Então, o exercício físico é o que eu falo, a gente consegue, com uma tipo de terapia, pegar todos esses sintomas motores e não motores trazer um benefício para tudo, o que muitas vezes com remédio a gente também não consegue, é um remédio para constipação, um remédio para dormir, um remédio né, para melhor melhorar a ansiedade, outro então, é... e, 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 né, inevitavelmente o exercício físico está aí. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo essa live que, que é paciente, se não começar, você já não faz, né, olha, se vocês não começarem amanhã ou hoje vamos me puxando a orelha,
2: né? Então, antes da marketing, eu falo assim, ó, o exercício, pensa numa pílula lá, né? Que a gente tem várias, né? Os pacientes com Parkinson então, tomam várias, muitas, assim. Eu tenho pacientes que tomam 20 medicações no dia. Então, assim, são muitos. Então, pensem numa única pílula que é poderosa, que você vai tomar, né? Pelo menos três vezes por semana e você vai é. ter muitos resultados que todos esses remédios, muitas vezes, não conseguem é, melhorar. Então eu falo que o exercício é uma polipílula. É uma pílula poderosa que vai melhorar esses sintomas na
1: doença de parque. Com certeza. Eu também falo isso, doutora Erin. Eu falo oh. que é uma superpílula da saúde, né? E que é, deve é. fazer parte da rotina de tratamento, assim como a medicação. É bem isso. Porque, é, inclusive, nós temos casos de pacientes é, é, que reduziram a medicação com a prática regular de, de exercício uhum. físico. É claro uhum. que uhum. é muito importante ressaltar que isso não é feito por conta própria, nem por mim, que sou profissional, sim. né? Mas, assim, em conjunto com o, o, o neurologista, é, é possível reduzir, sim, né, a quantidade de medicação com a prática de exercício físico. Então, sobre as modalidades, né? Muita gente pergunta assim, se existe um exercício ideal ou qual o melhor exercício para o Parkinson, né? Nós sabemos, né, doutora que se a gente considerar, doutoras, eu já falo assim, né? Se a gente considerar é, a natureza progressiva da doença, se a gente considerar os diferentes fenótipos, né? Os diferentes tipos de Parkinson. E a gente sabe que cada um tem o seu Parkinson com sintomas e necessidades diferentes. É improvável que uma modalidade vai se adequar a todos, né? Uhum. Então, é... As diretrizes recomendam, na verdade, uma combinação de modalidades, entre exercícios aeróbicos, né, quais são os exercícios aeróbicos? Uma caminhada, um pedal, uma corrida, né, a própria dança traz muito a parte aeróbica também, é, então, uma combinação de modalidades, exercícios aeróbicos, exerc exercícios de força muscular, que daí você pode utilizar o próprio peso do corpo, você pode utilizar elásticos, né, os exercícios resistidos, você pode usar pezinhos, caneleiras, enfim, é, exercícios de equilíbrio de agilidade, de coordenação motora, é, é importante combinar exercícios de flexibilidade e alongamento, é importante é, você também fazer exercícios que a gente chama de exercícios mente corpo, né, então, yoga é super recomendado, tai chi, é, então, com relação às modalidades, eu acho que você tem que escolher aquela que combina com você, né? Aquela que uhum. mais, que você vai poder praticar com regularidade, que vai ser viável. Né, essa prática contínua, é, que, que possa trazer, então, esse momento mais prazeroso. E aí, sim, quando você escolhe essa modalidade, aí, às vezes, as pessoas me perguntam, ah, eu já faço pilates, que eu gosto do pilates. Que bom, continua com pilates. Mas tenta, então, inserir aos poucos né, é, é uma outra modalidade. É, 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 faça essa experiência vivencie, si, né, é, novos estímulos, estimule novas habilidades, porque é importante essa combinação de exercícios uhum. físicos, sabe, de várias modalidades. É, se hoje a gente olhar na literatura, obviamente a gente encontra mais estudos com exercícios aeróbicos, mas é, segundo assim alguns é, é, pesquisadores, eu tive a oportunidade de assistir a, a alguns palestrantes ali no, no congresso né, do Movement Disorders, é, é mais importante sabe, essa combinação de modalidades e, e não deixar de incluir assim exercícios de força de fortalecimento muscular de força que a gente sabe que é importante para se manter o equilíbrio precisa de força né para se manter a massa muscular para funcionalidade precisa de força então é importante fazer essa combinação né mesmo que tenham evidências mais fortes, digamos assim com relação ao exercício aeróbico que às vezes a gente sabe que a, as pesquisas também é, acabam, assim, ficando mais fáceis, né, de, 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 de se fazer em cima de, de exercícios aeróbicos, mas é, os, as outras é, modalidades, né, é, os outros componentes, então, de um, de, um, de um treinamento físico também são importantes e devem fazer parte, mas, como eu falei, né, é importante, é, é, é super importante também verificar qual a preferência daquele paciente para que possa ser incluído para gerar mais regularidade, para gerar é, a prática Exatamente. contínua. É, então, isso mesmo.
0: Isso, é,
2: uma das perguntas que você pode fazer, por exemplo, quem, quem é neurologista ou até o próprio professor que está nos assistindo é assim, qual o exercício que você mais gosta de fazer? E qual aquele que você não gosta de jeito nenhum de fazer? Eu acho que essa pergunta na anamnese, ela é fundamental, justamente por tudo que a Marguerite colocou, que é importante. Não adianta, gente, eu trazer a melhor evidência aqui, a evidência A, que é o exercício tal, uhum. que o paciente não gosta de fazer, ele não vai ter adesão. Vai fazer, adesão. adesão. Então, a primeira Perfeito. pergunta é... São duas perguntas que eu sempre digo que o, que o profissional tem que perguntar, é... Primeiro, o que, que lhe incomoda mais? Qual é o seu principal sintoma? O que, que é aquilo que no dia a dia lhe dificulta mais? E segundo, o né, que, que você mais gosta de fazer ou se você não faz? O que, que você fazia quando você era mais novo? né, que, Ou se você nunca fez? O que, que você gostaria de fazer? Eu acho que essas duas perguntas, elas são fundamentais, claro, que além de toda uma avaliação né, uhum. funcional desse paciente, mas elas são fundamentais para poder direcionar exatamente isso que é mais difícil. Falou. E aí começa com aquilo que ele gosta e ao longo desse programa de exercício vai inserindo esse, esse programa que a gente fala que são exercícios multicomponentes com esse, tudo que a Marguerite falou, tem que ter a combinação de tudo uhum. justamente porque esse paciente ele tem perda de força, ele tem perda de equilíbrio, ele tem alteração de marcha, ele tem alteração cardiorrespiratória, então não, não uhum. dá para a gente pensar em um, uma única modalidade na doença de Parkinson, é preciso realmente combinar.
0: Eu concordo, é, inclusive tem vários estudos com diversos tipos, mesmo que a Mara te falou, Principalmente com a parte aeróbica, mas existe com tango, existe com tai existe com bicicleta. Então realmente dá para você adaptar aquele tipo de exercício para cada paciente com o que é mais fácil para ele, com o que ele gosta. Eu sempre falo para os pacientes, né, é, né é procurar sempre meu profissional. Para eu acho importante também os pacientes com Parkinson terem um auxílio. Acho que, é, claro, se não puder, vai numa academia, faz alguma coisa em grupo. Acho que Algo é melhor do que nada, mas sempre é melhor ter um profissional cuidando daquele paciente. E eu sempre falo para eles combinar: então, aeróbico, um pouquinho de força, então fazer um pouquinho de musculação, um pouquinho de peso, alongamentos, né? Que a gente sabe que pode melhorar a rigidez e exercícios de equilíbrio. Que também é muito importante. Então, essas, acho que esses quatro pilares... Posso estar falando besteira aqui, né? Mas eu sempre falo aeróbico, alongamento... Eu pergunto, qual que é a melhor? Eu falo não existe melhor. Você vai ter que combinar todos. Pode ter duas vezes por semana pilates, duas vezes por semana a caminhada ou a bicicleta que você tem em casa, um dia por semana o alongamento. Então, por isso que uma, um acompanhamento com vocês, um acompanhamento com um profissional que faça algo funcional específico para hora, por dia e para o momento daquele paciente, eu acho que é realmente o melhor dos mundos, né? Hoje em dia, acredito eu. É, outra coisa importante do exercício é tirar da zona de conforto, né? E a gente treinar o cérebro para outras coisas, fazer movimentos que nós não estamos acostumados a fazer. Então, o paciente tem muito freezing, que cai, então, assim, como que ele vai fazer a volta para ele não cair, caminhar de costas, caminhar zigue-zague. Então, você treinando aquilo, depois que o teu cérebro aprende, a neuroplasticidade, ele vai aprendendo novos exercícios, e você vai melhorando naquela tarefa. Então, o paciente, eu sempre falo, tem muito problema de equilíbrio, levanta uma perna, fica do lado da, né, do lado da parede, levanta outra, vai treinando o seu cérebro, ficou fácil? Muda de exercício. Faz zigue-zague de costas, zigue-zague de frente. E eles podem se adaptar, né? O que eu vejo que aconteceu muito agora na pandemia, é que eles pararam de fazer exercício, muitos dos pacientes pararam, e daí não tem mais vontade de voltar, né? Quando você para, meio que, ah, não quero mais né, perde aquela endorfina, né, que também quando você começa, também não termina, né? não, não para mais de fazer, quando parar, não querem mais fazer. E eu sempre falo que o melhor é fazer algo, e nem que seja em casa, algo é algo, e nem que seja guiado por Skype, que a gente sabe que dá para fazer coisas legais, nem que seja em grupo, mas algo é algo, tem que sair do sofá, né? É. É, eu queria que vocês me falassem um pouquinho agora sobre os métodos de vocês, né, a caminhada, no... eu sei que, né, vocês trabalham com todos os tipos de métodos, mas acho que bem característico de, de vocês, métodos de superação e da caminhada nórdica, se vocês quiserem explicar um pouquinho. Mas
2: a gente começa um pouco para a gente revezar um pouquinho a ordem, ah, né?
0: Pode, pode ser. Mas Isabel, crossfit,
1: amo. Olha, tá crossfit, tá comentando. Crossfit é, crossfit é, bro, é legal. É só a crossfiter. É, Isabel, exemplo. É inspiradora, é exemplo, com certeza. Outros perguntando
0: aqui. Sobre pilates. Posso fazer pilates? Pode. Outra pessoa aqui. Eu faço pilates e academia um dia, mas ficava muito exausta. A gente já vai conversar sobre exaustão, cansaço, fadiga. Vou deixar, vai ser minha próxima pergunta. É... Vamos lá, então. Método Superação, Caminhada Nórdica. Vai lá, Margaret.
1: Então, Método Superação é um programa de exercícios né é baseado... É, nas diretrizes porque a ciência ela nos orienta né ela direciona as nossas ações mas também é levado muito em conta a história de cada paciente as suas necessidades e as suas preferências então ele tem uma abordagem muito humanizada integral né é uma abordagem sistemática que olha o todo e, e em cima disso, então, a gente construiu esse modelo, mas que não é um modelo pronto, é muito importante falar isso, né, é um modelo que está continuamente sendo construído de acordo com as necessidades de cada paciente, onde ele é, é executado, onde ele é implantado, né. É, mas assim, ele é baseado em três pilares de forma geral, que é o acolhimento, então é um programa totalmente com olhar é, afetivo, acolhedor, né, e a, hoje eu acho que a, a gente não tem como trabalhar na área da saúde com grupos especiais se a gente não tiver esse olhar humanizado, então é um dos nossos pilares, né, o acolhimento. É outro pilar importante, então, é o treinamento multicomponente, né? É, a gente trabalha todas as modalidades recomendadas, incluindo dupla tarefa, incluindo estímulos desafiadores, incluindo estímulos é, é, diferentes, né? É, a sobrecarga, assim, através da complexidade de tarefas. Então, a gente segue os princípios do treinamento, que a doutora Elwin sabe muito, sabe muito bem, né? De, de sobrecarga, de... É, é, a modulação entre volume e intensidade, mas é, dentro das tarefas funcionais, dentro das tarefas motoras, né? É, então, assim, esse é o segundo pilar... E o terceiro pilar, que não é menos importante do que os outros dois, é a motivação. Então, nós estamos sempre desenvolvendo estratégias para manter o grupo ativo e motivado. Né? Isso inclui o envolvimento da família, isso Sim. inclui as atividades em grupo, isso inclui desafios, dinâmicas. Então, nós estamos o tempo inteiro tornando o exercício né? É, estimulante, um momento prazeroso, como eu reforço novamente aqui. Porque, é, né, foi, nós já falamos antes, essa, esse grupo especial, eles, eles enfrentam uma série de barreiras para a prática da atividade física. Né? São barreiras físicas, são barreiras emocionais, a gente sabe que tem o preconceito, tem os desafios diários né, da doença, os sintomas, um dia está bem, um dia não está. A gente sabe da falta de de motivação porque a dopamina é o, o principal neurotransmissor da motivação então já são é, já é uma característica da da doença né é, são, são pessoas um pouco mais apáticas um pouco mais desmotivadas então nós temos que estar o tempo inteiro né é, estimulando desenvolvendo brincadeiras atividades lúdicas dinâmicas de grupo para manter o grupo ativo motivado é, e que possa então estar praticando com regularidade. Eu até é, é, gosto de falar que nós fizemos uma pesquisa com o nosso grupo Superação durante quatro meses de treinamento. Tivemos resultados significativos em várias variáveis motoras e não motoras também, porque a gente sabe o quanto o exercício físico, principalmente em grupo, né, é, impacta positivamente aspectos psicossociais e... E nesse período desses quatro meses, nós tivemos 92% de adesão. É uma taxa altíssima comparada uhum. com estudos que estão na literatura, né? E eu acho que eu devo isso ao modelo de treinamento que é envolvente, que é dinâmico, que é, é prazeroso, com estímulos variados, com desafios, né? Então, esses três pilares são a base do, do, do modelo de treinamento superação. Eu não vou Maravilha. falar de mais quantas, detalhes... De quantas vezes por semana que vocês fazem? Duas vezes, Duas, tá. Duas vezes por semana. Duas vezes por semana, Duas vezes por semana, isso. Legal. E não vou, fazer, não vou contar mais detalhes, né? Porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando <risos> sobre as características do, do, do programa. Mas eu fico à disposição, se alguém tiver interesse, né? Tiver dúvidas em conhecer como é que é mas eu posso dizer para vocês que tem trazido resultados incríveis. Nós temos relatos assim, maravilhosos né, das pessoas que, que praticam. Pessoas, como a doutora Elren falou antes, né, que, que restauram a funcionalidade, a capacidade de sentar e levantar, coisas tarefas diárias simples como meu Deus Margit a minha mãe voltou a estender roupa no varal outra pessoa uhum. o meu marido consegue tomar banho sozinho né consegue uhum. se vestir sozinho então são ganhos é, é, que parecem tão pequenos mas que são tão relevantes são tão importantes né é, dessas uhum. atividades da vida diária e que nos trazem assim uma um orgulho uma alegria eu fico até emocionada assim de cada relato que a gente tem né uhum. por exemplo ah não tocava nós temos um grupo uma pessoa que tocava uhum. é, piano não conseguia mais tocar e a gente aos poucos foi trabalhando a coordenação motora fina e outras habilidades e hoje voltou a tocar então são tantos relatos incríveis e é, é fantástico, assim, o quanto o exercício físico é poderoso, sabe? Muito bom.
2: Eu já estou aqui quase emocionada, Margem, porque eu posso imaginar, né? A, assim, a alegria dos pacientes, por exemplo, ela deu exemplos, assim a estender a roupa. Para a gente, isso parece tão irrelevante, Simples. né? É, mas, sim. para a pessoa com Parkinson, isso realmente faz toda a diferença, né? No seu dia a dia. Então, e, e para a gente que está na, na pesquisa também, são coisas que a gente muitas vezes não consegue colocar lá no artigo, né? Ou de sim. forma científica, assim, muito palpável, Mas, para eles, é clinicamente muito relevante, muito né? relevante. Devolver,
0: devolver a qualidade de vida, né, inserir de novo esse paciente na família e na sociedade, isso é o mais importante, com certeza. Erwin, comenta um pouquinho para nós sobre a caminhada nórdica. Bom,
2: então, gente, assim, vou fazer um breve resumo da história aqui no Brasil da caminhada nórdica e depois eu vou trazer os benefícios, né. Então, a caminhada náutica no Brasil, ela ainda é um, bem recente, né? É a caminhada que usa dois pares de bastões. Esse, esse, ah, demais! Então, bem ali, né? Então, para quem nunca viu, é, são esses dois pares, ó, esses dois pares de bastões, ó, que a gente utiliza. Eles não são bengalas, tá? Eles servem como, que eu falo, eles são uma molinha propulsora que a gente vai fazer força no chão. E essa força que a gente aplica no chão vai nos empurrar para frente. Né? Então, é uma modalidade muito interessante, mas que ainda é um pouco recente no Brasil. Na Europa, a doutora Mariana deve ver aí várias pessoas fazendo, né? mas no Brasil, o meu orientador de mestrado, doutorado, o professor Leonardo Tartaruga, foi para a Itália fazer um pós-doc e em 2009, quando ele voltou, ele queria implementar né, aqui no Brasil a caminhada nórdica. E aí, mais, mais especificamente, em pessoas jovens, né? E quando eu fui uhum. fazer meu mestrado em 2012, eu ia fazer com treinamentos de pistas visuais, né? Por paciente marcha em pistas visuais e suspensão de peso corporal em esteira. Só que a gente não tinha o equipamento, daí eu fui, eu fui começar a fazer uma revisão de literatura para entender né, os métodos de treino, e aí eu encontrei dois estudos apenas, um de revisão e um único estudo de intervenção com caminhada nórdica na doença de Parkinson. E aí eu fiquei pensando nas características, né? Bom, eu tenho dois bastões que eu vou segurar e vou fazer força e isso vai me levar para frente. Quando eu tenho os bastões, eu tenho maior segurança, maior estabilidade, uhum. porque agora eu não tenho mais duas pernas, eu tenho quatro apoios. Então, para uhum. quem vem esse de equilíbrio, isso deve ser muito interessante. Eu pensei, uhum. né? Se o paciente com Parkinson tem dificuldade na marcha e esse bastão diz que melhora a marcha, então por que não testar, né? Então, tudo isso começou lá em 2012, eu, eu levei seis meses para convencer o meu orientador da gente fazer a intervenção, ele falava, não, não vai dar certo, e eu falei, não, professor, vamos testar, vamos testar. E tinha uma doutorana, que era a professora Natália Gomeniuca, que também ia fazer com jovens saudáveis, e na hora, não, vamos fazer, você faz com Parkinson, eu faço com idosos, e vamos testar essa modalidade. Foi que começaram as pesquisas a gente teve, no início, muita dificuldade para conseguir os pacientes, porque era uma modalidade nova e tem um certo estigma. porque O que, que o paciente pensa? Ah, não vou a aula. aula.
0: Eu é. não
2: vou. Então, a gente teve muita dificuldade de conseguir no início, mas ao, à medida que eles foram né, vendo, experimentando, eles foram gostando. E, assim, nós tivemos ó, vários estudos, já aqui no, no Brasil, lá, especificamente na URSS, né sobre os efeitos dos bastões Inquerda. E vários parâmetros da doença de Parkinson E aí eu vou resumir para vocês No nosso primeiro estudo Nós aplicamos seis semanas né, Num ensaio clínico randomizado Onde a gente sorteou os pacientes com Parkinson né, Um grupo que fazia a caminhada Livre e um grupo que fazia a caminhada nórdica. Também era composto por três momentos assim, Muito próximos porque a marketing já colocou A gente tinha um primeiro, mais, um primeiro momento De aquecimento Mobilidade, trabalho de dupla tarefa Coordenação depois uma parte central de aula que dura no máximo 40 minutos, de 30 a 40 minutos, e depois 10 minutos de alongamento e relaxamento, onde a gente inclui massagens, né, automassagens, trabalhos em grupos, enfim. E dentro dessas três semanas, nós reavaliamos esses pacientes em vários parâmetros. Então, por exemplo, na UPDRS, que é a escala unificada da doença de Parkinson, né, que avalia os sintomas, eles reduziram consideravelmente, os dois grupos que fizeram o exercício reduziram, mas o grupo da caminhada nórdica reduziu ainda mais, teve melhores resultados. Outro resultado muito interessante que a gente tem é sobre a mobilidade funcional. Então, a gente tem aquele, aquele teste Time Up and Go, né, o Tug, que verifica onde o paciente senta, caminha uma distância de 3 metros, o, o retorno no cone e senta. Normalmente, idosos saudáveis, eles fazem em torno de 10 segundos, 11, no, no máximo, não mais que isso. Os meus pacientes, a maioria fazia em torno de 48, 48 segundos. Gente, é muito tempo para fazer esse teste, ou seja, risco de queda muito alto, praticamente uhum. sem mobilidade... E depois do treinamento, passaram a fazer em torno de 18, de 15, de 13. Então, com diferença significativamente estatística, né? Diferente para o grupo Sim. da caminhada nórdica. Melhora em parâmetros cognitivos. Então, o grupo da caminhada nórdica teve melhoras cognitivas. Isso porque a gente acredita que mesmo que seja uma caminhada, você precisa de uma técnica para aprender. Então, tem todo o passo a passo. Primeiro, segurar o bastão, depois arrastar o bastão depois trabalhar a postura, depois, opa, depois trabalhar o passo a passo. Uhum. Então, isso gera uma nova aprendizagem, né? E a uhum. gente acredita também que esse fato de você ter um ritmo na, na caminhada lógica, né? Então, quando você caminha, os bastões eles a um ritmo no chão. E a gente contava uhum. junto Visual. também. Uhum. Um, dois, três, quatro. Uhum. Um, dois, três, quatro. Então, tudo isso de auditivas e visuais, a gente acredita que tenha melhorado mais uhum. esses parâmetros. E uma, um dado interessante que nós não medimos, assim, de forma, né, com uma escala específica, por exemplo, o N-Fog, mas na prática isso acontece muito. O paciente chega com freezing. Tem o freezing, a gente dá os bastões, eles saem caminhando, né? É como aquele mesmo, aquele mesmo vídeo da, da bicicleta, né? De forma automática. A, a gente acredita que tenha desencadeia em alguns uh, sistemas que fazem com que eles saiam, saiam do freezing. Então, assim, de forma geral, né? O paciente também consegue ativar mais músculos, porque, pensem, ele está fazendo força com os braços e com todo o tronco, né? Para manter os bastões. Então, ele acaba ativando... E já existem estudos mostrando essa maior ativação de membros superiores e tronco, né? Durante a caminhada. Aumenta o equilíbrio também, tanto na, de forma estática, quanto dinâmica. Nós medimos isso com o padrão ouro, que é a plataforma de força. Então, os pacientes que fizeram a caminhada norte aumentaram esse, esse parâmetro, né? Na plataforma de força e na escala de Berg. Então, de forma geral, assim, tem vários benefícios, né? E... Né, todos podem fazer esse treinamento? A gente diria que sim, mas é importante ter um acompanhamento, porque os bastões, se você não faz o passo a passo, ele pode gerar quedas. Então, isso é muito importante, porque toda vez que eu dou, é, falo de caminhada norte, eu que o paciente, ah, eu vou comprar já, como é que faz? Só que precisa de um profissional para ensinar o passo a passo e para dar segurança também, né? E acho que é algo interessante que a gente é, foi é, pesquisando ao longo desses anos sobre o controle da intensidade. que isso parece ser determinante para a melhora desses resultados. Porque nós fazíamos a 80% da frequência cardíaca de reserva e a sensação subjetiva de esforço em torno de 13, ali na escala de Borg, de 0 a 20. De 13 a 17. Então, eles chegavam realmente no quase que sub -máximo. E aí, isso também a gente acredita que ele é um fator determinante, né, para a melhora desses resultados, né, porque a literatura uhum. já mostra que parece que exercícios de moderada a alta intensidade uhum. parecem promover mais, mais eficiente. E aí, nesse sentido, a gente foi criando novos métodos, como a, como a Marge falou, a gente vem pesquisando sempre, então surgem novas pesquisas, e a gente inseriu o um trote, porque é, a velocidade máxima dele já estava, olha, professora está fácil, a gente já está ficando fácil. E agora? A gente colocou o treino de lomba, que eu não sei, acho que é lomba aí para vocês também, né? Subida, é trote, né? Isso, com os bastões, então eles fazem muita força, uhum. tem resistência para subir. E Muito o bom. trote, o trote com o próprio bastão. Porque teve um paciente um dia, estava fazendo velocidade máxima, e ele começou a correr. A gente falou: Gente, o João, que tinha fluido, que era caidor, e a gente desesperado. E ele começou a correr. A gente falou, Olha, tem algo interessante aí, vamos pesquisar. E aí foi que surgiu a ideia do sprint, do estudo do sprint, para saber se, de fato, fazer sprint era seguro e viável. Né? Para... Aí eu passo um parêntese bem grande para pessoas treinadas, pessoas com são treinadas, né? porque todos esses eram no programa lá da UBS. Então, a gente disse, olha, parece interessante. E aí, a gente propôs o uhum. um estudo do Sprint, que foi em parceria lá com a, com a Universidade da França, onde nós avaliamos a, os, os pacientes fazendo muito Sprint legal. em 30 metros. E nós comparamos isso com pessoas saudáveis, sem Parkinson, da mesma idade. E a gente teve uma surpresa, surpresa muito grande, porque nós acreditávamos que pessoas com Parkinson é, teriam menos força, potência, velocidade e desempenho. A gente pensou, não, eles vão conseguir realizar o sprint, que é essa corrida em máxima velocidade, mas esses parâmetros, essas capacidades físicas vão estar alteradas. Para nossa surpresa, pacientes com Parkinson apresentaram maior força e potência durante o sprint e isso não interferiu no desempenho. Eles tiveram o mesmo desempenho, tanto idosos, é, saudáveis, quanto Parkinson. E aí a gente tem uma certa hipótese que a gente acredita que esses exercícios mais desafiadores e mais intensos eles possam ali, de qualquer forma, a gente ainda não sabe explicar, né? A um nível cerebral, porque precisaria mais estudos, que de certa forma parece desaparecer alguns sintomas. Porque a gente filmou isso, fez uma análise mais uhum. cinemática, biomecânica, e de fato parece que a característica do, par do Parkinson des desaparece quando eles fazem esse sprint, né? Então eu acho que são resultados aí muito interessantes. Tem vários outros estudos, mas eu acho que de forma geral é isso, né? E hoje cada vez mais cresce os estudos de caminhada norte, assim, no mundo que, que... todo, o
0: doença de Parkinson, então, né? Incrível, incrível. É, nossa, super interessante. Tem algumas perguntinhas a mais, está quase no final, mas é, é realmente a caminhada norte que a gente vê muito aqui. Vê, até o mesmo nome fala, né? Norte, tipo, né? Do, é do é, norte aqui, é, é isso é, norte. e é muito é, dos países nórdicos, é muito comum a gente ver o pessoal que faz caminhada aqui nas florestas, né? O pessoal tem muito, muita floresta, ou que sobe as montanhas, né? A gente né vê muito pessoal, mas no Brasil realmente é raro de se ver, né? Então é algo bem inovador e realmente o estudo, tudo que você falou faz total sentido e é algo incrível que vocês estão fazendo com esses estudos. A pergunta é, quem quer começar a fazer, vocês estão fazendo base de estudo, mas vocês fazem também, quem quiser se interessar mais sobre a caminhada nórdica, vocês têm pessoas que treinam no Brasil inteiro, ou como que está um paciente, ah, uma vez que ele está treinado, ele sai caminhar na rua, né? Aí em Belém, aí no calor, então tem que ser, você tem que mudar o nome, tem que ser caminhada tropical, algo assim, né? Vamos pois dar o nome é. dos bastões. É, e como é que vocês fazem? uma vez que o paciente é treinado, como que vocês indicam para o paciente praticar? Como é que é um, pouquinho? um ótima
2: pouquinho? Ótima pergunta, né? Nós criamos também um, um método para ensinar a caminhada nótica para pessoas com doença de Parkinson. E a gente publicou, uhum. são dois artigos que estão em português. A gente fez questão uhum. de, de colocar em português justamente para ter maior acesso dos profissionais, né? seja da física, seja da educação física, onde a uhum. gente mostra o passo a passo que o, que o profissional ou o paciente tem que seguir e até a linguagem específica. Porque o que, que a gente verificou, doutora Mariana, acho que a Margot também pode falar sobre isso, da importância da gente adequar a nossa linguagem para a linguagem do paciente. Porque, às vezes, eu tô aqui, né? Eu trabalho com pesquisa no meio científica, a gente quer falar uhum. um nome bonito, não adianta. Tem que ser claro o objetivo, uma fase curta. Seu Se Fulano, eu quero que o senhor faça uma caminhada um pouco mais rápido, acelerado. Então a gente começou a adaptar a linguagem e usar analogias que ficassem mais fáceis para ele. Então, por exemplo, na caminhada a gente precisa muito que o paciente tenha uma postura ereta. E no parque, então o que que a gente tem? A camptocoria, né? E eles vão o tempo na frente. Então a gente falava, olha, seu, seu João guincho, guincho, guincho. Então eles já sabiam que era postura. Então eu não falava, hum. olha, agora você vai ficar ereto. Não, era o um guincho, ele automaticamente já fazer. eles hum. adotaram isso para o dia a dia deles, né? Na, em casa, as mulheres falavam, olha, olha o guincho, vou falar para o professor. É, então, então a gente criou, depois eu posso passar para vocês compartilharem, né? Que é a certo. metodologia pedagógica para o ensino da caminhada nórdica na doença de Parkinson. E aí tem todo o passo a passo. E agora a gente está criando um curso né, em parceria com a URGS, que é onde criou todo esse programa, e aqui com a gente está o FPA, para a gente expandir isso para todo o Brasil, né? Porque a gente recebe muitos profissionais que, que pedem. Então, normalmente, quando um profissional me procura, eu indico esses estudos, eu dou algumas orientações e falo, olha, faz isso, isso e isso, porque a gente realmente quer que as pessoas utilizem, né? Porque realmente traz muito benefício para o do paciente, mas quando o um paciente nos procura, aí eu falo não, peça para o seu, o seu é, profissional, eu, professor de educação física, tá em contato para que eu possa passar pelo menos algumas orientações que são básicas assim, né? Então tá. seguir pelo menos o passo a passo que tem nesse método é importante, né? Na Europa, por exemplo, se você não tiver certificação, você não faz, você não pode uhum. dar aula Comprar. de né? É, uhum. Mas aqui a gente quer quebrar um pouco isso, a gente realmente uhum. quer que as pessoas façam, né? Basta uhum. ter um conhecimento prévio para poder não, dar uma segurança para o paciente,
0: né? Mas esse paciente já sabe, o que, que vocês indicam? Ele sair caminhando na rua? Essa é a, é a pergunta, sair no parque? Sair, então, uma vez que ele foi treinado, a ideia é quantas vezes por semana? Como que ele deveria ah, praticar sim. isso na, na realidade pode, do Brasil? Que...
2: Mas duas vezes por semana a gente já tem bons resultados, pelo menos 60 minutos, né? Nas três partes, desde a parte de aquecimento, mobilidade, o treino propriamente dito da marcha, que é uns 30, 40 minutos, e o alongamento final. Então, fazendo duas vezes por semana, é, 60 minutos já é o suficiente para ter bom, bons resultados. E os nossos pacientes que são treinados lá da UFES, por exemplo, eles já, fa... já saem, vão à feira, vão ao supermercado, às vezes uhum. vão à igreja com os próprios bastões. Então, eles já começam a adotar para o dia a dia deles, né? Então, pode fazer, sim, quantas vezes necessário. É, no
0: mínimo duas para ter um, um, um bom resultado, né? Muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando aqui na reta final, tem mais uma perguntinha. É, eu, eu noto muito que os pacientes, é, eles referem que quando eles começam a fazer exercício, muitas vezes eles ficam piores dos sintomas. Ah, eu tremo mais, eu fico muito cansado, eu saio acabado, eu fico muito fadigado. E outros referem, realmente, a gente sabe, pacientes que com Parkinson que tem essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, e eles ficam preocupados em fazer mais exercício e perder mais massa muscular, ou eles ficam preocupados, por exemplo, eu já tenho rigidez, eu vou fazer musculação, eu vou ficar mais rígido, né, tem todo esse... esse esse conceito assim um pouco errado sobre rigidez e musculação, sobre é, fadiga e sobre perda de massa muscular. Então, primeiro eu queria que vocês só desmistificassem um pouquinho isso, né, de que realmente o exercício vai dar mais fadiga, de que o exercício é, vai piorar os sintomas, é, por que que isso ocorre, e realmente se um paciente tem muita fadiga, o que, que vocês recomendam esse paciente fazer? Tanto antes quanto depois, né? Tanto a fadiga como a perda de massa muscular que eles referem. É, e depois não tem força e não quer fazer. E ao mesmo tempo a questão da musculação e aumento de rigidez. Ou piora do tremor. Então se vocês puderem comentar,
1: Margit, se quiser comentar um pouquinho. Depois devem. É, essa é uma dúvida bem frequente, né? Eu também recebo bastante. Com relação à fadiga e dores, que são muito relatadas assim, né? Ai, ah, mas eu tenho muita dor, eu tenho, é, me sinto muito cansada, fadigada, e se eu fizer exercício vai piorar. É, o que eu, o que eu é, trago e sempre falo é o seguinte, né? Existe, existe uma adaptação neuromuscular, que é o início do quando você começa a praticar o exercício físico, né? Existe essa adaptação tanto das fibras musculares quanto da parte neural, né? É, a gente sabe que todos os comandos motores vêm do cérebro, né? Então, assim, é normal no início se sentir um pouco mais cansada, é, ou ai, ah, os meus tremores aumentaram. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha Parkinson, que não tenha nenhum outro sintoma motor, que for iniciar, por exemplo, um programa de musculação, na hora que ela está fazendo os primeiros exercícios ali, ela vai tremer. Porque esta, este é um processo natural de adaptação neural, sabe? É, só que com a prática regular... Né? Essa fadiga, que geralmente também vem da falta de resistência cardiorrespiratória, né? ela vai melhorando. Você vai adquirindo resistência muscular e resistência cardiorrespiratória. Então, aos poucos, essa fadiga melhora muito. E aí existe uma liberação de um monte de neurotransmissores que vai trazer essa sensação de bem-estar, vai melhorar né? a sua dopamina, vai otimizar isso, vai liberar é, outras é, endorfinas, e, e, e aos pouquinhos isso vai melhorar. Então, não desista na primeira sessão de, de, de exercício, né? Porque você vai perceber, assim, que a melhora ela é gradual, mas ela vai acontecer. É, outra coisa que é bem importante falar com relação à rigidez né? Ai, mas eu acordo toda travada, é, como é que eu vou fazer exercício? E é justamente nesse momento que você precisa fazer exercício. Começa com uhum. exercícios de mobilidade para melhorar, para soltar a, muscul a musculatura, para melhorar a amplitude de, do movimento das articulações então faça um aquecimentozinho, alongamento nesse caso é super importante para daí sim você fazer um exercício de força por exemplo né é claro que a gente tem que dosar muito o tipo de carga e o tipo de exercício quando os pacientes são rígidos obviamente eu não vou começar com um exercício de força né então assim muitas vezes eu chego, chego na casa de um paciente que ele está rígido ele está travado primeiro a gente vai alongar, primeiro a gente vai trabalhar a mobilidade funcional e articular, quando ele está aquecido a gente começa a jogar estímulos, né? e aí vem o que, que ele gosta de fazer, Ah, ele gosta de, de brincar com a bola, então vamos, e aos poucos ele destrava, e aí você coloca um circuito, por exemplo, é, de marcha, né? com vários obstáculos, com vários estímulos, é impressionante, destrava na hora. Né? Eu só cheguei muitas vezes na casa do paciente que né, o próprio de é, fala assim, meu, hoje ele não vai conseguir fazer porque está todo travado. E a gente começa e em 10 minutos depois ele está percorrendo o circuito ali que a, que a gente montou no chão, sabe? Por quê? Não. Porque não adianta nesse momento mandar um comando verbal. Olha, levanta, faça exercício. Não, não. Você precisa criar estímulo, o comando verbal, levanta o passo, levanta a perna, não vai funcionar, sabe? Então, o que precisa é criar estímulo, né? Então, aos pouquinhos, trabalhando exercício de mobilidade com materiais simples, um cabo de vassoura, uma bola... Né? Garrafa PET, é, né? É, garrafa PET, trabalhando a mobilidade, trabalhando um pouquinho de uhum. alongamento e, e principalmente colocando estímulo. Né, obstáculos para treinamento de março, é nesse momento que está mais travado, é impressionante gente, eu não vi nenhuma vez isso é, não funcionar sempre então,
2: resolve o desafio, né de que é tão importante isso. que às vezes os profissionais aí, só um parênteses, às vezes os profissionais tem medo, né, tem medo falo, da física, da educação física tem uhum. medo, ah, Paciente travou, agora não posso fazer nada, não gente. A gente precisa desafiar esse paciente, claro, no, no limite, claro que você respeitando, não né? Ele, né? Respeitando. É. Hum. Mas esse desafio, né, é importante para
1: paciente. com assim como é esses Isso. desafios e esses estímulos desafiadores que induzem maior neuroplasticidade, que vão gerar aprendizagem motora, que vão desenvolver uhum. novas habilidades. Então, é, mas é incrível, e isso funciona muito. E eu vejo muita gente falando né sobre isso. Uhum. Ah, mas eu estou travado, eu não posso. Não, é nesse momento que você precisa. Uhum. A minha mãe fala isso, assim, e eu, e eu adoro essa frase dela, né? Ela diz que é, no dia que ela menos tem vontade de fazer exercício, é o dia que ela mais precisa. É, né? é verdade. Então, é. É, é, e, é, e é por aí, gente, né? O
0: pessoal um comentando aqui.
2: Vou até abrir aqui mesmo. os comentários.
0: O pessoal aqui também comentando: ó, oh, quando eu faço exercício, eu não tenho vontade, depois eu me sinto outra pessoa muito melhor. Mas realmente eu vejo isso da fadiga, né? Eu vejo que realmente esse paciente fica mais fadigado pós exercício e aí acaba que ele acaba desistindo, né? o, o tremor piora. Mas acho importante o que vocês falaram que tem que persistir. Né, Mas eu começo... quero colocar
2: duas questões, assim, desculpa, doutora Mariana. Pode falar, é claro, você importante, assim, da questão da fadiga. É que também é importante desse, é, dessa pessoa com Parkinson e o conjunto de profissionais, porque a gente sabe que a doença de Parkinson envolve né multiprofissionais. Então, ele tem que ir no neuro, ele tem que ir na fona, ele tem que ir na física, ele tem que fazer educação física, ele tem que ir na uhum. pior. Então ver essa agenda é muito importante, porque às vezes não é só pelo exercício, é que ele já veio de tantas outras coisas e deixou o exercício no final, que torna muito mais cansativo para ele. Com certeza. Então, verificar essa agenda do paciente é muito importante, porque eu tinha muitos pacientes que queriam fazer várias coisas e também vinham de várias consultas de diferentes profissionais e chegavam para fazer o exercício já cansados. Então, isso é uma outra questão também, né? E aí, também, uma mensagem para o profissional é que também é importante dosar esse exercício, né? Não é porque que... A, a, o guideline diz que tem que ser 60 minutos, moderado e intenso, que vai começar, às vezes ele precisa só de uma mobilidade que vai ser 10 a 15 minutos e está tudo bem, né, então a gente seria, né? esse feeling, né para ver o momento que o paciente se encontra, e a gente alternar ali as, as propostas é muito importante também, para que esse, esse paciente não fique muito cansado e desista do exercício, né
1: é isso Exatamente. aí, a prática, a prática vai muito além dos guidelines, né, doutora Elren? Uhum. É, não, a e, gente, a e gente eu... tem que ter essa percepção, assim, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o uhum. seu ritmo, né, cada um tem o seu Parkinson, uhum. então não dá para chegar com uma receita pronta, isso uhum. nós também temos ali, né, no, no, no nosso método superação, assim. Eu realmente,
0: eu acho que a terapia, né, a medicina mais individualizada, a medicina é, é realmente focada no indivíduo em si, com as particularidades de cada um, é o melhor, né? Não só para o remédio, que a gente sabe que cada vez está mais individualizado, mais é, refinado, como também em questões de terapias e exercício. A gente sabe também, por exemplo, pacientes com paraxismo precoce, né? Às vezes... É, é, e, e tem poucos sintomas, paciente é jovem, é praticamente normal, consegue fazer um tipo de exercício, o paciente mais idoso, com muitos anos de doença, consegue fazer outro tipo de exercício, os pacientes em diferentes estágio, estágios da doença, né, também vão fazer exercícios diferentes, então, independente do exercício que fizer, se nós respeitarmos o momento, claro, dando esse gásinho, né, porque a gente pode falar, ah, tá onda, tá rígido, senta aí, não, dando, respeitando esse, esse, esse momento do paciente respeitando o estágio do paciente respeitando o que ele gosta realmente fazer uma medicina muito mais individualizada para cada paciente e focando né, na, nos déficits de cada um eu acho que é esse é o grande futuro e que nós devemos seguir é, pessoal, estamos aqui quase no final é, aqui o César, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose tal qual o remédio exatamente Algumas é, pessoas fizeram umas perguntas aqui. Só vou ver se tem alguma pergunta rapidinho. Faz exercício duas vezes por semana, uma vez pilates, fio cansar, para ficar boa. Existe o volume de dose mínima para caminhada nórdica para pessoas com Parkinson? Uma dose mínima, digamos um. Dose mínima, é,
2: duas vezes por semana, 30 minutos é o que a gente ah. tem visto aí alguns resultados, né? Mas agora a gente tá fazendo um estudo aqui, que é, vai ser o próximo ensaio clínico aqui na, na, na faculdade que a gente está fazendo, tem que passar a pandemia, os pacientes puderem vir a gente vai testar modelos realmente de dose mínima com baixa intensidade versus alta intensidade da caminhada nórdica, que vai envolver sua caminhada sprint, corrida, para testar qual é o melhor modelo ali, né? E a gente Muito também bom. tá Outro estudo que é uma revisão, uma meta-análise de rede, network, né, para ver exatamente as diferentes modalidades para os diferentes sintomas do Parkinson, porque eu acho que é, é, até a Marta falou no início: é impossível a gente dizer qual o melhor exercício, porque varia muito, né, os sintomas, mas a gente está com essa pesquisa em andamento também.
0: Então, no mínimo, duas vezes por semana, pra quem alguém tá, né, perguntou duas vezes, duas vezes por semana, exercício físico em geral, acho que é o mínimo do mínimo do mínimo, pessoal, 30 minutos, duas vezes por semana, se puder fazer 60, melhor, e se puder fazer sete dias por semana, variando entre os dias, ou variando na
1: própria, no próprio treino. Variando, né? variando as modalidades. As né? modalidades. É, o Eu recomendável é maior.
2: E intensidade é. também. E intensidade, e exatamente. É importante é. começando do leve e progredindo. É importante você terminar um pouquinho cansado, é. né? Não dá para assim. É. Ah, fiz o um exercício lá, a dança, a corrida, é. o circuito e não cansei. Não, não, não a gente, tem que cansar
0: um pouquinho, porque é importante, isso. né? É, eu vi um o que... falando. É, vai lá. É,
1: fala. Não, eu falo que tem que ser prazeroso, mas sem moleza. É, é
0: eu vi o um Alessandro falando, ó, quase é isso, bom, aquele que você sua suou, tá bom. Estamos saindo tá no caminho certo. Então, aumentar um pouquinho a frequência, né, não, não, que não seja atividade, que seja exercício, né, então aumentar um pouquinho a frequência, variar a mod modalidade, ser constante, eu acho que isso é, é sensacional, porque é, essa constância vai ser acumulativa no teu cérebro, para outras doenças, lembrando que a gente, paciente não parece, não, é só parece, não tem pressão alta, tem diabetes, tem. Uhum. então assim, tudo isso vai melhorar, tudo isso vai melhorar, né, e realmente é um grande prazer estar aqui com duas mulheres maravilhosas, é, ah, nessa live, realmente incrível, a gente podia ficar o dia inteiro falando, já até, até passamos era, aqui já, no tempo. Era 30 minutos, acho Então, a hora e 15 já. Mas, enfim, agora, para finalizar de verdade, pessoal, muito obrigada para todos que participaram aqui. E eu só queria que vocês, tanto a Erin como o Margit, para quem quiser é, encontrar vocês, seja paciente, seja profissional, deixem seus contatos, deixem. É, como que o paciente pode te encontrar? É, Ellen, se for de vários estudos, eu não sei se você trabalha com pacientes ou só na parte acadêmica. A marketing eu sei que faz vários atendimentos, principalmente em Blumenau. E qualquer outra dúvida, vocês podem deixar nos comentários da live que vai ficar salva tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, e aí nós três vamos lá e comentamos, ou vocês podem mandar direto nos nossos Instagrams, que o, o da, da Erin e da Marguerite estão aqui em cima, vocês podem seguir elas também. É, podem encaminhar se vocês gostarem dessa live para outras pessoas, outros pacientes, e é, realmente, se vocês puderem comentar
1: rapidamente,
0: como que o pessoal pode encontrar vocês
1: marketing Ah, pode ser. Então, podem me acompanhar através das redes sociais, né? É, sempre que eu posso, eu publico, eu não sou muito, eu não sigo muito, muito as regras ali de marketing. Ah, esquece porque, isso. É, porque eu, vida eu, é eu realmente faço os atendimentos personalizados e domiciliares. E além disso, então, nós temos a associação que faz a, é, atividade física em grupo duas vezes por semana. É, e aí podem acompanhar, então, no Margit Mafra ou no Viva Parkinson BR, né? A gente está sempre postando alguma atividade, alguma, é, né? alguma ação que a gente está desenvolvendo também com os nossos associados. Então, seu Eu contato seria de... diretamente
0: pelo Insta? A pessoa que quiser pelo... entrar no
1: Insta? Sim, tem o Facebook Ou também, mas é, mas é melhor até pelo Insta, né? Tá. E nós temos dois grupos de apoio é, no WhatsApp, um grupo só de uhum. Parkinson Precoce, que tem pessoas do Brasil inteiro, e é um uhum. grupo até que a doutora Mariana está, ele é super é, é, estimulante, Cresce, muito, muito legal. Ele é assim, é exatamente, ele é um, um, uhum. um grupo de apoio mesmo, onde um inspira e motiva o outro, né, um tá sempre apoiando o outro. E temos também o grupo de apoio de, de, do WhatsApp da nossa associação, que também as pessoas que quiserem, nós temos integrantes de outras regiões do Brasil que fazem parte, né, uhum. todos são muito... Muito bem-vindos, né? A gente tem, assim, esse propósito muito acolhedor, muito inclusivo, né? Então, fico à disposição nos, nos nossos grupos, nas nossas redes, me procurem. Perfeito. E, na medida do possível, eu vou estar é, respondendo com o maior prazer. Gra muito gratidão, bom. doutora Mariana, gratidão, Obrigada, É sempre um prazer enorme estar com vocês, porque eu aprendo muito, né? São Todos duas experiências. É, são duas referências para mim.
0: Agora, Evelyn, aqui já estou anotando aqui alguns... Eu vejo que está certo que eu estou escrevendo aqui, hein? É, alguns Instagrams, que a Evelyn faz parte, doutora Evelyn Passos, Idoso em Movimento, e o pêndulo.fpa. Então, como o pessoal pode te encontrar? Você está é só na pesquisa lá? Ou é. você realmente vê pacientes? É, ou é só para formação de profissionais? Como é que é? E onde que o pessoal pode te encontrar nesses instas? E se tiver algum outro contato? Tá,
2: aqui na universidade a gente realmente está só na pesquisa e extensão, então a gente tem, é, abriu, né, um projeto de pesquisa para atender os pacientes, só que em função da pandemia a gente não pode receber ainda, né, infelizmente, porque a parte que eu mais sinto falta é de estar junto com os pacientes a atender, e como eu sou dedicação de exclusiva, eu, infelizmente eu não posso atender, né. Mas a gente acaba atendendo no, no projeto, que é pesquisa e extensão. E agora, realmente, é o foco é fazer a formação de novos profissionais para atuarem né, com a doença de Parkinson. E eu estou nas redes sociais, é, a gente posta sempre mais no Idoso em Movimento, também não com tanta frequência, porque sempre que dá, a gente posta. A gente tem um curso, né, Parkinson em Movimento, que é um curso voltado para profissionais da saúde, seja fisioterapia... É, para trabalhar especificamente na doença de Parkinson lá no Idoso de Movimento vocês podem ter mais acesso no pêndulo.fpa pêndulo.fpa é onde a gente publica as pesquisas que a gente está de, é, desenvolvendo e realizando e o meu pessoal normalmente eu respondo com mais facilidade ali pelo direct, embora eu não poste com tanta frequência, né? Mas uhum. é, pode ser por pela eu consigo responder bem qualquer coisa eu também posso deixar meu e-mail, que é .monteiro .ufpa .br, que a gente fica à disposição e eu quero participar desse grupo aí com vocês, né, para estar em Vamos colocar você já já.
0: já. Pode <risos> deixar.
2: Aí, e só agradecer mesmo esse convite, e a oportunidade de estar com vocês duas, mulheres inspiradoras, né? A gente sempre tem que valorizar isso, uma live de mulheres, né, de diferentes.
0: Com certeza. Áreas.
2: É, e a gente precisa reforçar a importância da mulher também, na divulgação da ciência, do conhecimento, e a doutora Mariana faz muito bem isso, né, e trazendo essa oportunidade para que mais pacientes alcancem e saibam sobre os benefícios do exercício físico. Então, realmente, só gratidão, eu tenho uma admiração um carinho muito grande, embora a gente não se conheça pessoalmente. É, agora, né? Que, que, em breve, né, mas fica aqui o meu registro da minha admiração pelo trabalho de vocês duas, né? Eu sempre muito choro obrigada. quando a Marvel te vi, posta lá os vídeos
0: correndo, eu fiquei emocionada. Sim, é muito legal. É, eu muito me inspiro boa,
1: muito nos teus artigos. Aquele paciente, que né? Que já é idoso, ele quando a gente iniciou, nossa, ele arrastava o pezinho, assim, aquela característica do Parkinson mesmo. E hoje ele corre, né? Tendo corrida, e... a ah, Ale está aqui,
2: começou uh -huh. a correr. Sim, tá bem é. a gente é fica muito
1: Não, você... feliz
2: porque as lives acabam inspirando, né? Outros Exatamente. profissionais e também os próprios pacientes a, a estarem em movimento.
0: Isso é fantástico. É isso mesmo, pessoal. Fiquem em movimento, é. todos os movimentos. E realmente, muito obrigada. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível. É, eu acho que para doença de Parkinson, o tratamento, não acho, que tenho certeza absoluta, o tratamento é multidisciplinar. Às vezes eles dizem, ai, doutor, como é Deus, pila... não tenho pilâmida grossa, precisam conversar com a física, vão a o que eu mais faço é encaminhar, né, para nutricionista e para todos vocês. Eu acho que cada um é, consegue estudar o máximo não adianta eu ficar passando exercício posso dar uma pequena orientação mas realmente o maior benefício vai ter se vier com um profissional tão especializado quanto vocês duas e vocês duas fazem um trabalho primoroso esquece isso de rede social né? apesar que a gente está aqui orientando então realmente é algo a nosso favor ir para os pacientes mas é, realmente não dá para postar no TAP tá, porque vocês estão no dia a dia trabalhando com os pacientes então muito obrigada a vocês duas eu sei o trabalho grande que tem por trás de tudo isso muito obrigada por tudo que vocês fazem pelos pacientes e oh, contem bom. comigo para o que vocês precisarem. Não, de verdade, vocês são incríveis e, e eu me inspiro também muito em vocês. E tento sempre estudar sobre isso para realmente poder orientar de uma maneira mais adequada. Muito obrigada, gente. Vambora! Que o dia tem que começar. Obrigada!
1: Né? Obrigada! Uma norte alegria! Norte e Sul você. do Brasil!
0: Né? Do norte Beijo ao Sul. no coração! Beijo com Deus! Sim, Até mais. Tchau, também. tchau, gente. Tchau,
1: Muito tchau. obrigada.
0: Tchau, tchau.